0: Olá, aqui é Neander Souza, mentor de negócios, através do podcast da NDR Business. Hoje, o meu convidado especial é Rodrigo Albuquerque, CEO da Petland. Olá, Rodrigo. Me ouve bem?
1: Perfeitamente. Boa noite. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa noite. Tudo bem? Como é que vai, meu querido? Trabalhando muito aqui. né? Trabalhando parece que o dobro do que a gente está acostumado, mas graças a Deus que temos trabalho graças a Deus e legal ninguém.
0: perfeito bom é, Rodrigo eu quero te agradecer aí você ter aceito o nosso convite né de participar dessa live tão importante para nós no mercado de franquias né e eu tenho acompanhado já há alguns anos já o seu trabalho e de antemão já quero dar parabéns pelo seu crescimento em um curto espaço de tempo isso só mostra planejamento estrutura capacidade intelectual técnica e também né é, todos os seus colaboradores que te ajudaram a chegar até esse momento da sua franqueadora. né? E agora, né? com a sua participação nos comerciais do Serasa, isso engrandece e mostra a sua credibilidade no mercado, tanto do PET, mas também no nosso mercado de franchise e varejo. A importância, como o André falou anteriormente, como nós é, temos que estar fortalecidos. Bom, enfim, eu gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho da sua história, e aí depois manda para mim, que eu vou de fazer uma pergunta muito especial. Então, tá
1: bom, né? vamos lá, gente. Aliás, antes, é, que, parabéns aí pelas pelo, pelo, palavras do André, foi fantástico eu assistir aqui. Ele realmente acho que, que é a pessoa adequada para estar à frente da ABF nesse momento, é, trazendo é. soluções, acho que ele está trazendo bastante coisa nova, é um cara cheio de energia, gosto muito dele, foi muito bom aqui, foi uma aula é, assisti-lo aqui e vamos ver se eu consigo levar a altura aqui depois de, de tanta coisa boa que o André que o André trouxe para a gente. É, bom, Leandro, obrigado pelo convite, primeiramente. É, me apresentando, meu nome é Rodrigo, é, eu sou um dos sócios aqui da, da Petland Brasil. Quem é a Petland Brasil? Nós, nós, troux, nós começamos a olhar o segmento pet em 2012, resolvemos, entendemos que é, é, tem várias oportunidades, tem vários problemas para serem resolvidos, e é isso que eu acho que um, um, um empreendedor gosta de problema para resolver, e a gente entendeu que deveria entrar nesse negócio por alguns motivos. O mercado pet é gigantesco, é o segundo maior do mundo. A gente já tem mais cachorro do que criança aqui no Brasil. A gente tem a segunda maior população de cães e gatos. É, É um faturamento já acima de 30 bi. Então, é um setor bastante robusto, só que na base ele está ele pouco profissionalizado. Né? Então, você tem uma, um nível de fragmentação no segmento que é muito grande, talvez um dos um segmentos mais pulverizados do, 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 do mercado, do, do setor de franquias, com certeza deve estar na lista aí dos, dos top 5, é, pelo seguinte motivo, a gente tem mais ou menos 40 mil pet shops no Brasil e 95% desses lojistas eles têm só uma loja ou duas. Então, o mercado não está organizado em redes, ele está na mão desse pequeno empresário. Então, a nossa lógica foi, bom, a gente pode trazer ferramentas, trazer um modelo de negócio, melhorar o poder de compra, trazer treinamento, isso é muito muito escasso. E eu comecei a fazer um trabalho de campo, eu já acumulo 2 mil pet shops visitados fisicamente, então é, é muita sola de sapato na rua, foram 500 visitas antes. Uh, da gente começar o negócio e depois de lá para cá a gente completa seis anos em maio foram mais 1.500 visitas então a gente aprende para caramba, acho que a gente mais aprende do que vai ensinar conversa com as pessoas escuta quem está lá na ponta identifica as pessoas que estão tocando esse negócio, o nosso segmento aqui tem uma particularidade grande do veterinário ser, tem um dilema que ele não sabe se ele é, ele é médico e ele também é empresário então isso é, é, é bastante curioso e a gente é, observou isso na ponta, né? visitando conversando com as pessoas. Então, entendido isso, foi bom, vamos trazer uma rede para o Brasil, é, ao invés de criar alguma coisa do zero, e eu também sou um franqueado. né? Então, eu acho que isso é legal falar, eu sou um franqueado do, do, do americano, que é o fundador, então nós trouxemos a marca Petland ao Brasil, e que existe há mais de 50 anos, que está presente em 19 países, aqui já contando o Brasil. Então, nós somos o um master franqueado da marca Aqui no país. Aí trouxemos a marca, fizemos uma, duas lojas próprias, num modelo de loja pequena de bairro, que é o grande, é, é onde o mercado está concentrado, nas lojinhas, nas milhares de lojas de bairro. A gente queria profissionalizar esse nicho, até para criar um produto de, de, de ticket médio de franquia, que é 350, 500 mil reais. Não dá para montar loja muito maior do que isso em franquias, não você fica com dificuldade de escalar o produto. E passados quase seis anos, a gente hoje tem 100 operações entre abertas e em processo de implantação. São 17 estados que a gente, nós estamos presentes. A maioria das lojas são pequenas, mas a gente tem umas 10 lojas médias, que são 500, 600 metros. Tem três megalojas de mil a dois mil metros quadrados. E desenvolvemos outras verticais do negócio. Então a gente criou também uma outra rede de franquia, que é a Doutora May. É uma rede de clínicas e consultórios veterinários, que nasceu para resolver um problema de baixa performance da parte VET dentro dos pet shops. Aí a gente desmembrou, uh, se assemelhou muito ao mercado humano, olhou as tendências, olhou para fora e criou a Doutora May. Hoje são 16 unidades da Doutora May. Fizemos duas aquisições, compramos uma outra rede de franquia, que era praticamente a, 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 a única com mais de 10 operações, tinham 12 lojas na época, chamava-se 100% Pet, já está quase todas as lojas convertidas para Pet Land. Uh, e compramos uma operação online, que é a geração pet, e, no ano passado. Compramos 60% desta empresa, que é o pet shop, é o quarto pet shop mais relevante na internet. Então, hoje a gente é uma holding, chama Brasil Pet, que tem varejo, que tem veterinário, que tem uma marca própria, que tem um online. É... Então uma plataforma que a gente está criando para plugar todas as, as entidades do segmento lá dentro. É isso.
0: Hoje são quantas
1: pets, pet range? Hoje, Petley são 100 lojas, são, são entre, a, entre lojas lá. abertas e em construção. A gente sempre fala, as abertas mais as, as em processo é. de implantação, são 100, são 100 operações hoje.
0: E qual é o seu time, quantos colaboradores você tem hoje na road na né? Pensando no, no geral, no guarda-chuva.
1: Olha, no geral, nós estamos com 35 pessoas, se eu não estou enganado. Uh, a gente tem, confesso que pessoas multitarefas, são, são duas franqueadoras, né? Então, a gente tem tanto a Petland quanto a Doutora May. Tem o nosso time de tecnologia, que fica em Sorocaba. Nós estamos fazendo um processo grande de, de assim... É, tendo que fazer isso num tempo recorde, né? Eu acho que o processo que demoraria de digitalização, de muita rede de franquia, de muito negócio, demoraria três, quatro anos, está acontecendo em três, em, quatro em dias, para não ser... É, é, sem ser exagerado. É um processo, assim, maluco. Então, a gente... Do nada, em uma semana, plugou já 35 lojas na plataforma online. Então, é legal porque a gente possibilita o franqueado vender online, é mais um canal de venda para ele. E o legal é que não é para competir com ele. Tem, 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 tem alguns negócios que eles competem. né? Então, o franqueado se sente, poxa, eu investi na marca, eu tenho aqui um ponto físico. E aí, a franqueadora está lá vendendo online e competindo comigo. Né? Então, desde o nosso contrato número um Uh, nós tivemos lá a, a, a cuidado de, de criar canais alternativos, acho que tem que ter muita preocupação para a gente convergir, como o André falou muito bem aqui, é, antes de mim, então a venda é feita pelo franqueado, você coloca o CEP, o cliente ele identifica a loja mais próxima e o franqueado faz a venda o franqueado faz uhum. a entrega ou o, o, o consumidor pode ir até a loja pode mais ajudar, próxima a retirar, a então... é porque
0: o, modelo de, o modelo de negócio de vocês é é, ser personalizado o atendimento, né? E ali oferecer outros produtos que talvez o, o consumidor, o, o dono do pet, não conheça. E isso que eu, eu acho muito interessante, o modelo de negócio de vocês, que é um modelo é, voltado aos bairros, né? E que tem ali. a Você consegue chamar o seu cliente pelo nome, né? Diferente das outras redes são maiores, né? Que você, você entra, igual você entra no supermercado, ou hipermercado, você colocar a marca aqui ninguém te conhece agora quando, se você vai numa pet que é de bairro a pessoa te conhece pelo nome né o atendente te conhece pelo nome e isso gera que uma conexão né aonde eu posso oferecer outro tipo de produto é, o carinho também que é tratado do seu pet como você falou existe mais pet hoje do que criança no Brasil Faz sentir isso que eu falei sim totalmente né é importante dizer é,
1: os a, a, a espaço para todos então o modelo de mega lojas ele não existe um tá errado e, e a gente está certo, nem vice-versa. Acho que tem é, são lógicas diferentes. Para tentar explicar, tangibilizar isso que você falou no, no outro exemplo, do mesmo jeito que um consumidor frequenta o mercado do lado da casa dele, o mercado de bairro, seja ele independente ou parte de uma rede, é, ele também frequenta um hipermercado ele também frequenta um atacado. Depende do tipo de compra que ele faz. Então, basicamente, um cliente vai numa loja de bairro, falando do meu setor agora de pet, porque ele quer conveniência, então é estar próximo da casa dele. A gente tem, é um varejo que tem produto e serviço, então ele quer consumir serviço no bairro, serviço é semanal, serviço é confiança, então ele, ele, ele exige essa história de chamar pelo nome. Ela, ela tem um valor grande, parece bobagem, mas ela tem um valor grande. E ele tem expectativa de ter um atendimento mais consultivo, até pelo tamanho da operação, né, que ela é menor. E o nosso objetivo é transmitir informação, não é vender. É, se a gente transmitir informação de forma correta, a venda acontece naturalmente. Então, a, 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 a frase que a gente coloca para o vendedor é olha, vendedor, você, todo mundo que entrar aqui dentro da loja tem que sair daqui com alguma informação que o consumidor não sabia a respeito do pet dele, com o objetivo de melhorar essa relação. Então, isso é fazer um atendimento baseado em, em personalização, baseado naquela necessidade. E quando você olha uma mega loja, a, a expectativa do consumidor ele vai lá para o outro por outras razões ele vai para uma percepção de preço uh, nem sempre é verdadeira As, os preços das commodities inclusive são são muito pares mas como a loja é muito grande então ele tem uma percepção de preço uh, mais agressivo do que na loja de bairro ele vai por uma, uma questão de variedade então uh, tem mais skus tem mais tem mais é, produtos pelo tamanho e ele vai porque ele tem certeza que ele vai estacionar às vezes no bairro ele não tem essa certeza. Sim. Por isso que a operação de bairro, ela, ela o foco dela está concentrado num quilômetro de raio, às vezes até menos 500, 600 metros, é, muito naquele, naquele consumidor que ele vai na lavanderia, ele vai no pet shop, ele, ele vai na escola de inglês e ele também vai no pet shop. Então, essa é a, são as diferenças e, e um consumidor ele frequenta os dois tipos. Ele vai na loja pequena e ele também vai na loja de bairro. A nossa, a nossa, nosso objetivo ele é fortalecer esse pequeno, a loja de bairro. A gente faz conversão de bandeira, que é transformar um lojista que já está lá há muito tempo em petland, em dar poder de compra, em, em, em colocar esse cara numa universidade, e ensinar ele a melhorar o processo de recrutamento de equipe, colocar processo. Então, o nosso negócio, o foco, ele é o pequeno empresário. O franqueado, ele é um pequeno empresário. Né? A maioria tem uma unidade, duas, e eles são pequenos empresários, só que eles estão vestidos de uma marca é, que tá dando, que, que vai fornecer mais uhum. uh, uh, ferramentas para a probabilidade de sucesso dele ser maior. Acho que é isso.
0: A Petland todo mundo já acredita que conheça, né? Agora fala um pouquinho da MEI, porque eu sei que é um projeto seu já de há muito pouco tempo, né? Já tem as 17 unidades que você falou. Explica melhor o que é a MEI. Bom, a doutora MEI, ela nasceu, como eu disse é,
1: na, na introdução Todas as lojas Petland, elas têm um consultório veterinário, porque isso é uma questão cultural do Brasil, e, só que isso é só do Brasil. Se você olhar para outros países, dos Estados Unidos, para Canadá, até mesmo o México, que sai um pouco dos países ali desenvolvidos, a operação veterinária, ela não está conectada com o varejo. O veterinário é um negócio e o varejo é outro negócio, com marcas diferentes, com nomes diferentes, endereços diferentes. Bom... Quando a gente trouxe a marca Petland ao Brasil, a gente teve esse, esse trade-off. Bom, mas aqui no Brasil, toda loja tem um veterinário. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o veterinário da loja? Não, não posso fazer isso. Então, a gente, toda a estrutura Petland já tem no budget um pequeno consultório, só que esse veterinário é um terceirizado. Então, a gente dá pouquíssimas orientações em cima disso. quando então, chegou em 40 lojas e eu nem sabia o faturamento dessas unidades, porque é uma, é uma, uma unidade apartada dentro do negócio uhum. é, respeitando a cultura do Brasil de ter o um veterinário na loja. Quando chegou em 40 lojas né, eu fiz uma pesquisa para entender quanto que esses caras faturavam quanto que essa unidade faturava e eu achei baixíssimo, achei muito a performance muito pequena então uma loja de 150 mil reais por mês fatura 5 de veterinário é, então é uma oportunidade perdida e aí eu entendi que isso era uma, uma, uma regra, né a maioria grande, 90% faltava muito pouco. Por quê? Aí entra o franchising, falta processo, falta uma marca, falta um modelo de negócio, falta acompanhamento, falta feedback. E aí eu falei, poxa, eu acho que a gente pode criar uma outra marca com um ticket médio de investimento menor, porque a Petland, o menor investimento nela parte de 400 mil. Muita gente até fala poxa, 400 mil no pet shop? né, e tem operação que chega a 700 mil, a média, e tem operação que passa de um milhão, depende do tamanho. Porque tem sistema de elétrica, hidráulica, tem banitosa, tem exaustor, você está lidando com vida na loja, tem produto, né, 30% desse investimento é produto. Então, a forma que você monta a loja é proporcional ao resultado que você vai ter. Então, muita gente acha que "Ah, um pet shop é coisas... Coisinha, então monto ali com 50 mil e tal. Pode até montar, mas é, é bem diferente do nosso é, modelo de negócio. Então, na Doutora May, nessa parte veterinária, a gente viu uma oportunidade de criar um negócio com ticket menor. Então, a Doutora May, você pode é, investir a partir de 70 mil reais dentro de um pet shop e você monta uma unidade da Doutora May. E foi assim que a gente é, começou. Aí a gente falou, poxa, como é que eu vou criar um modelo de negócio? Isso foi feito aqui 100% por nós no Brasil. Aí nós olhamos para algumas referências. Primeiro, o, o, o mercado de saúde humana, que está cada vez mais focado na prevenção, né? É, é tratar, antecipar o problema, é, é, é tratar, não é vender remediação de problema, é vender saúde. Então, uma referência boa foi o mercado humano. Aí a gente olha para PET fala, poxa, 61%, isso é uma pesquisa que nós realizamos, dos donos de PET, eles se referem aos bichinhos como filhos. Então, poxa, filho já permite você fazer um, um modelo em cima de prevenção. Quando você olha para os Estados Unidos, tem duas duas redes muito grandes e focam muito em prevenção. A gente colocou isso como um mantra nosso, que a gente olhar a prevenção, é, e que a gente ia vender saúde, nós não íamos vender remediação de problema. Então, a gente começou a, a inverter a lógica do mercado veterinário, que hoje, seguramente, mais de 90% é, trabalha muito na emergência e não olha para a prevenção. Esse foi um grande pilar nosso, depois agendamento, tudo é agendado, uma questão de, de gestão de horário, tanto do tutor quanto do veterinário, o veterinário fica muito para lá e para cá batendo cabeça, então se a gente tem uma agenda fixa, a gente consegue dar uma qualidade de vida melhor e, e trabalhar melhor os, o tempo, o tempo e o dinheiro, né? Uh, depois, responsabilidade social, tudo que a gente faz tem responsabilidade social. Começou com um evento de adoção e a gente tem mais cinco frentes sociais. Tem uma marca própria que vende produto. Tudo que é vendido, que é a Pet Choice, tem um percentual revertido para ONGs. Tem uma parceria com a make Wish, que muita gente conhece, que é uma ONG de realizações de crianças doentes. Assim, uma infinidade de coisas sociais. Tecnologia. A gente está investindo bastante em inteligência artificial. A gente está desenvolvendo prontuários digitais. O mercado veterinário e pet, ele trabalha com pouquíssimos dados, não tem muito acesso a dado, e a gente está que ajudar o veterinário a tomar decisões melhores, a a traquear ali a vida daquele bichinho. E é uma política de preço um pouquinho melhor, não é um low cost, mas é um preço justo. O que que é preço justo? A gente tenta estar 20% mais barato do que a média daquele bairro que nós encontramos com uma entrega bem alta. Então essa é a doutora May que nasceu dentro de Petland e hoje já tem se não me engano três três ou quatro unidades fora totalmente independente uhum. é, então virou um outro negócio uh, que pode estar dentro da Petland pequenininho ou pode estar protagonizando uh, o business como veterinário sendo uma atividade central
0: cara que ala, hein? conhecer um pouco mas não conhecer com essa com tanta com tanta riqueza de detalhes né e aproveitando aí a sua experiência esse número é né, muito interessante de números de franquias aberto canais novos canais dentro da Petland né e dentro da Hold né da Brasil Brasil Pet né Brasil Pet Brasil Pet Brasil Pet né e o tema do nosso do nosso é, da nossa live né é, com lá tempo de crescer né é, esse momento a Petland com com essa com essa quarentena com essa crise aí que foi pega muito rápido, nós sabíamos que ia acontecer alguma coisa, mas não sabíamos que ia ser essa porrada de cara, né? É, como você pode é, transmitir uma, uma sugestão, uma dica, uma orientação, seja ela qual for, com esse objetivo, que como crescer nesse momento?
1: Olha, é, a gente, eu tô, estou tô buscando, primeiro, vamos lá, vamos separar por duas partes. Primeiro, olhando para dentro da operação, Acho que o primeiro passo é a gente olhar e, e ajudar o franqueado. Então, o que, que a gente tem feito aqui? Primeira coisa, é, eu vejo, eu converso com muito lojista, me relaciono com lojista independente do mercado pet. E eu percebo assim a dificuldade de, você, de, de ter uma, de organizar a, a quantidade de informações num momento desse de, 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 de já passou o pânico, mas naquele momento de é, de turbulência. Então, o que, que a gente fez? Primeira coisa, a gente tem um canal diário de informação com os franqueados. A gente resume as medidas que saem do governo para o franqueado poder entender é, que caixa é a prioridade dele, número zero. Então, a gente está o tempo inteiro mostrando como é que ele pode tomar crédito, se vale a pena tomar crédito ou não, se ele pode postergar imposto, que tipo de benefício que ele pode é, trazer para a folha salarial dele, talvez reduzir uma jornada. A gente está aberto. né? Para quem não sabe, é, o nosso segmento PET ele está caracterizado foi considerado como um segmento de, graças a Deus, de de necessidade básica. né? Então, os bichinhos são parte da família, precisam comer, precisam tomar remédio. Então, o pet shop está está aberto. Então, em primeiro lugar é assim, prioridade zero é caixa, a prioridade número um é vender. Então, todo dia você tem que bater caixa, venda, caixa, venda. Então, a gente organiza tudo isso para o franqueado e vai disparando para ele. Depois, a gente criou um plano COVID-19 emergencial. Algumas coisas do plano. É, primeiro, é um, é um plano mil, plano mil ligações. O que, que é isso? Vamos ligar, ao invés de, não é momento de procurar novos clientes, é momento de, na ordem, primeiro olhar para a sua base de dados, para quem já, já é seu cliente, ou para quem já foi seu cliente um dia, já comprou com você, e separar isso. Então, quem compra comigo todo mês, toda semana, é uma base. Quem compra comigo é, mais espaçado, de 60, de, num intervalo de mais de 30 dias, é um outro grupo. E depois um outro grupo mais longo de 90 dias. E aí começar a ligar para essas pessoas. aí tem todo um script de ligação. Ligar para quê? Com qual objetivo? Eu vejo muita gente bombardeando os outros com oferta. Oferta disso, oferta disso, oferta disso, oferta daquilo. Claro que faz parte você ofertar as coisas, tem que ofertar. Mas a gente inverte a ordem aqui. Então antes de ofertar alguma coisa, a orientação é ligue para fazer relacionamento. É, 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 tenho falado muito isso. A gente tem que o atendimento ele tem que ser muito mais profundo. Ele tem que ser, ele tem, você tem que se relacionar com o cliente. Então, o objetivo é ligar para se mostrar presente, para perguntar da família, para perguntar se o bichinho está com saúde, como é que a pessoa está lidando com o bichinho no momento que ele não pode mais sair para passear. Isso é uma questão séria de saúde para o animal, né? A pessoa tem o animal nem está acostumado com a gente o dia inteiro em casa colado com ele. Então ele não come, ele fica mais amuado. Como é que você gera uma informação relevante para aquele consumidor. E acho que isso vale para qualquer setor. Aí você ganha uma... uma, uma, No meu ponto de vista, você sobe um degrauzinho ali na percepção do do cliente. Depois, num segundo momento, você faz uma oferta. Ou ou nem na mesma hora. Ou você trabalha o cliente multicanal de informações. Então, fala com ele uma hora por e-mail, uma hora por WhatsApp, uma hora por ligação, para você ser ser um cara que vai acrescentar alguma coisa. Não que vai ficar lá bombardeando com oferta. Então, primeiro a se relacionar, na hora de vender, vender produto, isso está acontecendo, teve até em março, a gente teve um mês muito bom, foi um mês onde mais de 10 lojas bateram recorde de faturamento, muito fruto de um, de um processo de antecipação, né? a pessoa, puxa, vai fechar, eu vou comprar um monte de coisa, é, mas felizmente começou o mês de abril e eu tô até surpreso, né? a gente está crescendo, assim, é louco. Nós estamos andando hoje, agora fechou o dia, na média, nós estamos nos primeiros dias de abril andando a 5% acima de um mês normal, acima de um abril do ano passado. Então, é, é bom, é, é, bom graças a Deus, é louco, né? O que eu atribuo isso, inclusive, é assim, como você tem, num bairro, você tem 30, 40 pet shops, esses pet shops não estão numa rede, eles estão sozinhos. Então, muita gente fechou a loja, muita gente está panicada. E eu estou recebendo muito cliente novo desses pet shops que fecharam. Então, talvez seja isso um motivo de explicar. Mas o que vem, o que vem caindo e vai cair mais é o serviço. Né? Então, produto, beleza, as pessoas vão comprar, mas o serviço você já vê queda. E aí, é aí onde você precisa estancar mais rápido. O que, que a gente tem feito? E é, Muita gente que vende serviço tem feito isso. Não é nenhuma inovação aqui é vender pacote de banho, a gente presta, o consumidor consome banho toda semana, a cada 15 dias, ele pode usar isso até o final do ano com um desconto legal, 30%, 40%, e aí você cuida do caixa do franqueado, porque você traz receita hoje e ele pode usar esse serviço ao longo do tempo. Então, algumas ações compartilhando aqui, tem muita coisa, que a gente tem feito, é foco no cliente relacionamento, venda de serviço com antecipação de de receita para ele poder usar quando ele quiser e por último, capricho nos detalhes eu acho que o detalhe vende o que é o detalhe vende? É um bilhetinho na sacola do delivery é um e-commerce nosso que a gente vende que tem um bombonzinho, uma personalização é É o over delivery, né? exato, é o o drive-thru que a gente implementou que na hora que você vai chegar você entrega uma flor, para você é uma mulher solidariedade o detalhe, ele é muito poderoso então, o nosso desafio é conseguir mover a rede em torno disso como é que a gente tem feito isso? comunicados todo dia, live agora fizemos semana passada amanhã eu tenho uma, não com os franqueados eu tenho uns, uns mil. Espero que a gente consiga o máximo possível de gente, com 1.400 colaboradores na rede. Então, eu estou tentando provocar, depois eu te conto o resultado, de colocar essa galera inteira dentro de uma live aqui, para eu falar na ponta lá. Quem faz o negócio acontecer uhum. é o cara na ponta, é o banhista, é o tosador, é a pessoa da limpeza, que tem uma importância gigante nesse momento, já que a higiene virou aí. É, 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 to, é, topo da lista. Então, esse é o desafio nosso, é tentar integrar esse grupo e convergir.
0: Nossa, perfeito. Eu eu, eu concordo com você. Né? Eu acredito que quanto mais personalizado o seu atendimento, maior o engajamento e o resultado é maior receita no seu franqueado na ponta. Né? É bom produto, muitas empresas têm. Né? isso é fato, né? hoje a competição é muito grande por qualidade qualidade tem diferença, mas nos grandes casos a, a diferença é muito pouca de uma para outra porém, a personalização do atendimento, a personalização do, do pós-venda que é importante e, e essas ações que você colocou aí para as pessoas comprarem um, um produto ou, ou principalmente um serviço e pode usar isso no decorrer aí do tempo, um desconto Especial. Isso mostra que você está dando atenção para o seu consumidor final, que é a ponta, e também essa forma que você está fazendo junto com os seus colaboradores. Mais de mil colaboradores que estão ali no dia a dia na ponta, se preocupando de buscar, de levar, de tosar, de dar banho, de vender, de limpar. Acho que faz toda a diferença. Nós tivemos, é, na semana passada, conversando com o Beto Filho, o presidente da ABF Seccional lá do Rio de Janeiro, e ele falou exatamente isso é, unam-se né? adaptem é, 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 se adaptar né? é, adap- adapte ou morra, fazer né? ou morro entendeu? e isso está fazendo muito bem feito porque eu acredito também que aquele mau funcionário ele vai entender agora nesse momento que ele vai ficar sem receber, talvez né ele vai ter que entrar numa campanha aí emergencial do governo e pode ser que ele seja mandado embora. Então, eu acredito que até a melhoria dos profissionais que ficarão pós-pandemia, isso também é um fator relevante e que traz benefícios para toda a rede. Você não acredita nisso também?
1: Eu acho que... O, 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 eu até falei isso outro dia, numa num webinar que eu participei. É tanto webinar e live que a gente vai ficando tonto. Né? Nem lembra mais o que, que é. mas, mas e, é, e é de uma riqueza enorme. Mas eu acho que... que... Os, os, os franqueados, os donos de loja, dono de negócio, tem que, tem que sempre tentar trazer pessoas com, com empreendedoras para dentro do negócio. Né? E empreendedor não é só dono de, de empresa. Empreendedor, tem gente que confunde empreendedor com empresário. Empresário é dono de alguma coisa e tem muito empresário que não é empreendedor. E tem muito empreendedor que não é empresário, não é dono de nada, é um funcionário, mas esse cara tem um gás, uma energia é rápido resolve o problema então eu acho que é hora de quem é funcionário dar o sangue trabalhar o triplo mostrar a solução se mostrar que você é útil para para esse momento aonde o seu empregador mais precisa ninguém vai fazer nada sozinho então eu falo muito de pessoas que o nosso negócio não é cachorro nem gato é gente porque lidar com um cachorro é fácil então eu acho que para quem está na ponta de, de, de Poxa, estou com medo de perder meu emprego. Tem que fazer mais, tem que mostrar a solução, tem que mostrar que vale o seu salário lá. E, e do outro lado, do lado do empregador, precisa ter é, é, um lado psicológico muito grande. Né? É, o processo, eu vejo muito você liderar como um processo de educação. Você, pra, eu acho que para ser um bom líder, você tem que ir muito além da sua função ali. Então, no meu caso aqui, pô, é pet shop, eu, 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 eu busco ir além disso. Como é que é ir além? Poxa, eu tenho o hábito de dar um livro para os meus colaboradores. Eu viro e mexo, compro um livro e dou para as pessoas que trabalham comigo. E às vezes é um livro nada a ver. Às vezes é um livro... Outro dia eu leio um livro de moda para as pessoas. Como assim um livro de moda? É, vai ler um livro de moda. E, e por quê? Porque tem insights legais. Porque você vai, vai abrir a cabeça. O cara fica o dia inteiro vendo pet. O dia inteiro vendo pet. Então e tem que ter esse cuidado, vai lá, eu faço uma dedicatória, não é uma coisa padrão para todo mundo, então eu acho que do, do ponto de vista do, do líder, do empresário, ele tem que cuidar da equipe, tem que conversar, a gente teve problema aqui, as pessoas falam, poxa, outro dia uma, uma, funcionária, uma funcionária minha de uma loja veio falar para mim no Instagram, falou, poxa, Rodrigo, eu digo, você tá aí, é engraçado essas coisas, você tá em casa aí, todo bonitão, e, e nós temos aqui trabalhando, digo, poxa, você precisa falar com essa pessoa, né, então, Estou trabalhando pra caramba. Estou trabalhando 24 horas por dia. Parece um louco aqui. Mas tem alguém lá na ponta que precisa do teu ouvido. Então, aí tem que ter um processo de conversar com essa pessoa. Mostrar para ela. Poxa, tem muita gente que perdeu o um emprego. Que vai perder. Se tem uma oportunidade aqui de trabalhar. Mas está precisando de alguma coisa. A jornada está reduzida. Você está com problema com o teu filho. Se a tua família está bem. Tem que ir muito além de, 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 da relação é, empregador e funcionário Acho que as distâncias né, elas, elas são muito grandes. Na maioria dos negócios, o dono está aqui, o líder está aqui e a base, que é quem faz acontecer, não é o dono, é a base, está aqui embaixo. Então, todo o tempo, e eu não sou e eu falho para caramba também, estou o dia inteiro aprendendo, mas eu tento é, é, coordenar a gestão em cima é, com o objetivo de diminuir essa distância. É, vou citar um programa que a gente tem para diminuir essa distância. A gente criou o programa Conheça. O programa Conheça ele é um simples almoço meu e dos meus outros sócios, é, a cada 15 dias, a gente fazia semanal, depois já rodou todo mundo, agora a gente faz a cada 15 dias, para conhecer a pessoa que trabalha com a gente. E, e não falar de trabalho, a gente fala um pouquinho, mas para saber quem a pessoa é, o que ela gosta de fazer, eventualmente as pessoas têm problemas, está com problema com a sua mãe, com o seu marido, com o seu filho, e aí às vezes a pessoa não está produzindo porque ela tem um problema em casa. E você, como líder, tem que ser um cara que vai no, no âmbito de psicólogo. Tem que, tem que entender a contraparte, para você conseguir diminuir essa distância, as pessoas vão ficar muito mais engajadas e isso vai gerar resultado na ponta. Então, é, se eu pudesse deixar um recado desse tema, eu falaria para os líderes, para os donos de, de, de empresa, que eles têm que fazer um papel de educação e educar dá muito trabalho. né O meu pai sempre falou para mim isso, educar dá muito trabalho. Tem gente que quer educar, e se a pessoa tem uma condição financeira, é fácil educar fazendo um cheque, né? Então você vai lá, faz um cheque. Vai lá, filhão, você tem tudo, tudo à sua disposição. Meu filho tem tudo, tá? É, é muito, muito simples. E aí a pessoa se conforta achando que ela está fazendo bem. Onde o educar, na verdade, é falar não. O educar é fazer a pessoa entender o valor, é subir degrau por degrau. Isso dá muito trabalho. E eu vejo que as pessoas não querem esse trabalho. E aí, você tem processo trabalhista, você tem um cara que vai embora, você tem um turnover de equipe gigante. Então, isso é, é um processo que vai desde o recrutamento e ele não tem fim, ele vai do recrutamento à seleção, o treinamento, ao feedback a, até a meritocracia e a formação de, de um novo líder porque você precisa já, hoje pensar no seu substituto, porque senão você não vai crescer e não vai conseguir ser estratégico, vai ficar escravo da operação
0: oh, que legal, porque escutando isso, dá para perceber que a que a Potlende e todas as empresas elas são vanguardas em muitos setores aí, preparando grandes líderes no futuro, né? Porque sem liderança não tem caminho, não tem direção, né? Eu acredito muito nesse nesse objetivo, nesse caminho de preparar líderes. Não são todos que vão ser líderes, mas é importante estar atento a isso porque é o líder da direção, né? E dentro da, obviamente, de toda a ideia e o modelo de negócio é, das empresas. É, Rodrigo, eu gostaria, para não tomar muito seu tempo, é, que você deixasse é, uma mensagem, obviamente positiva nesse momento, para todos aqueles que estão no nosso setor, né? Que estão passando, tem alguns que estão querendo fechar, outros que estão com muito medo, né? E você, com todo esse, esse know-how, com todo esse trabalho, com toda essa road, são mais de. né centenas de, 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 de é, empregados diretos, colaboradores diretos e indiretos, mais de mil aí, eu quero dizer. E você, eu acredito, possa trazer alguma palavra que dê incentivo, que crie resiliência nas pessoas. E Bom, enfim, vou deixar para você falar aí que você tem muita, muita coisa para falar para nós. Imagina,
1: obrigado. Eu, eu é, é, sou estou sempre aprendendo, juro de verdade, eu mais aprendo do que eu eu ensino quando eu falo, quando a gente vem para as lives, a gente vai conseguindo entender a engrenagem das coisas, vai vai se provocando, então eu que agradeço vocês aí pelo tempo e e, e pela audiência. Eu acho que, outro dia eu vi uma frase, não me lembro de quem, que é assim, para a gente manter Para a gente passar por essa fase, a gente tem que manter os empregos. Para você segurar a economia, você precisa tentar ao máximo segurar os empregos. Então, é o que eu estou tentando fazer. A gente poderia ter... Poxa, por mais do que a gente está andando bem, graças a Deus, eu sou menos pior, acredito. Mas vai ter inadimplência, vai ter gente que não vai pagar, a gente precisa contingenciar. Eu não vou vender franquia que é um motor importante. Então, assim, nós temos problemas, temos vários problemas, e, e eu acho que a, a grande missão é como você lida com os problemas. Tem gente que fica se lamentando, gasta muita energia em coisas que não, você não tem controle, não tem alcance, e aí você tira o foco daquilo que poderia trazer resultado, e perde uma hora por dia, e perde duas horas por dia, e, e esse tempo é precioso. Então, é, é, a minha mensagem é procure dentro do seu negócio você, você vai encontrar muitos problemas escolha alguns problemas para você resolver que podem mudar o paradigma da sua empresa outro dia eu fiz um negócio que eu gostei eu, eu peguei uma lousa e aí eu escrevi todos os problemas que nós temos na lousa e, e, e por que na lousa? porque se você escreve aqui no papel fica, você não enxerga, a, a informação não fica tão, tão clara então você tem que ter amplitude ali para poder enxergar e você lista e fala, problema eu vou resolver? Aí você lista três, vai por prioridade e tenta encontrar, resolver problema por problema, envolver o seu time junto com você, sozinho a gente não consegue é, fazer nada, e foque no que você pode controlar, desliga um pouco a televisão, eu tenho falado isso também, desliga um pouco, o dia inteiro esse negócio, falando pra cá, pra lá, morreu mais um, morreu mais outro, poxa, é muito triste, mas você, que você o que você vai poder fazer? Se você botar sua energia só nisso, você vai ficar ansioso, vai ficar panicado e, e, e vai prejudicar a vida de outros, porque você, dono de negócio, você tem uma responsabilidade, você tem gente que trabalha para você, você precisa cuidar dessas pessoas. Então, é, é concentrar a energia na solução. Mais do que nunca, concentrar a, a, a nossa, o nosso foco no que a gente pode controlar. E conversar muito com as pessoas. Pega aí o telefone, liga o teu colaborador, pergunta como é que ele tá, é, tenta se reconectar com alguém distante, vai fazer bem, liga pra tua mãe, liguei para pra minha mãe, minha mãe me deu um, assim, falou uma frase e, e poxa, muda o uhum. dia da gente. Ele não está acostumado a fazer porque a vida não deixa, porque é uma loucura. Então, é um pouco disso. Está é, 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 não... todo mundo procurando resposta. né Eu, não... Eu também estou procurando resposta. Eu acho que ser positivo conta demais. Tem a frase do Jorge Paulo Lema, nunca conheci um pessimista bem sucedido, e é verdade. Então, sejam positivos. Você tenta manter a disciplina. Disciplina é difícil. Então, você está num momento em casa... Puxa, parei de fazer, para de fazer exercício, começa a sair, começa a acordar um pouquinho mais tarde, isso vai te prejudicar. Não é fácil. Não, não é fácil, é uma luta. Mas tenta focar, tenta fazer as mesmas coisas. Nos dias ruins, fazer as mesmas coisas que você faz num dia bom, ter constância e, e muita clareza, conversar, ouvir, que a gente vai, vai chegar lá.
0: Oh. Rodrigo que aula que você nos deu hoje, né, complementou tudo aquilo que o André falou, né, você como franqueador e também como, né, um uma hold aí por, no seu guarda-chuva, é, te agradeço imensamente aí pelo, pelo, pelo ter aceito esse convite. Imagina, é, eu gosto muito pelo seu negócio, pelos seus colaboradores é, e acredito que você nós vamos falar muito da Petlend e seus outros negócios no mercado. E, obviamente, os seus colaboradores também e a sua pessoa.
1: Obrigado. Obrigado você pelo convite. Obrigado a todos vocês pelo tempo. O tempo da gente é valioso. Esse canal aqui no Instagram é disputadíssimo. Tem um monte de gente de peso fazendo live, presidente de grandes empresas, é. gente que tem é, é, é poder para mudar, mudar o país e a gente ter a audiência aqui de vocês é, é muito gratificante. Agradeço muito e um abraço, contem comigo meu Instagram tá aqui é que eu procuro compartilhar lá acertos e erros também, então intento responder todo mundo, interagir, obrigado pelo canal, pela oportunidade e continue aí firme fazendo o seu trabalho é, sem se preocupar se tem 10, 15 20, 50 pessoas porque é qualidade, como você falou no começo, qualidade Sim. de informação conta muito, obrigado pela oportunidade gente
0: Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Fiquem atentos para novos episódios de podcasts sempre focados no mundo dos negócios através do nosso canal NR Business. Forte abraço, Neander Souza.